0: pengen tahu informasi tentang bisnis, keuangan, dan pajak, dengerin terus di Cash Consulting Podcast agar kamu selalu update informasi seputar bisnis, keuangan, dan pajak. Stay tune.
1: Jadi hari ini guys kita akan ngobrol-ngobrol soal digital Jadi teman-teman juga biar belajar Anyway mungkin kalau teman-teman belajar di The Consulting Banyaknya teman-teman belajar soal sistemasi bisnis Soal keuangan, soal pertajakan Dan itu memang yang sering kita ajarkan kepada teman-teman Hari ini kita akan ngobrol soal optimasi-optimalisasi digital media ya. Dan ini supaya teman-teman juga punya satu insight bahwa Bisnis itu uh, many things yang akan dilakukan. Jadi tidak hanya teman-teman belajar oh saya bisnis cuma soal marketing, enggak hanya itu aja gitu. Atau saya misalnya bisnis soal uh, keuangan aja atau bisnis soal optional aja Tidak, guys. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak yang bisa harus, banyak yang harus diperhatikan, ya. Dan hari ini kita akan belajar soal digital 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 marketing ya, optimalisasi digital media untuk meningkatkan omset UMKM. Ya, ini salah satu hal yang Perlu teman-teman perhatikan ya Sekarang kita kembali ke materi hari ini Ke The, Ngobis, uh, The Consulting Ngobrol Bisnis Di hari ini kita akan ngobrol soal optimalisasi media Di kita meningkatkan omset pengusaha UMKM Bersama Pak Yosef Abbas ya Beliau juga adalah founder sekolah pembisnis itu memang banyak belajar juga hari ini Karena yang pemateri hari ini narasumber hari ini juga salah satu coach Salah satu pengusaha Dan pasti Anda akan banyak belajar Dengan Pak Yosef Abbas ya Oke okay guys, sekarang kita akan invite Pak Yosef Abbas langsung aja, supaya nggak lama-lama. Oke, okay, sip. Hai, Pak Yosef.
0: Halo. Apa kabar? Baik.
1: <laughs> Thank Akhir. you nih Pak, ya sudah akhirnya kita ketemu juga nih ya. <laughs> Thank yeah. you banget hari ini, masih berkenan Pak untuk kita undang ya. Dan langsung hari ini live bareng dengan Pak Yosef, senang sekali ya dengan Pak Yosef. Uh, masih memang mau menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita hari ini ya
0: ya mas sekarang gitu ya pak uh, kalau orang bilang waktu itu berharga ya kalau sekarang di pandemi ini waktu tuh benar-benar berharga ya karena sekarang kita yes tiba -tiba, yes tiba-tiba kita bisa ya <laughs> gitu ya
1: yes 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 ini lagi santai di rumah pak Yosef hari ini
0: ya ini di uh, tempat kerja saya sih sebenarnya di rumah juga sama ya karena kan kita oh oke okay. Ya. Jadi, ya, karena di pandemi gini jadi terpaksa memang sebisa mungkin di online kan ya, jadi kita juga akhirnya yes. banyak kerja
1: online gitu. <laughs> ya, ya kerja dari mana mana ya Pak Ujeb ya kerjanya ya. Kapanpun dimanapun apalagi kalau kamu digital marketing atau sosial media marketing dan kawan-kawan digital ini sudah kapanpun bisa lah kerja Pak ya mau kerja di Bali kerja di mana gitu ya. Kerja Warna di luar negeri
0: offline sebetulnya jadi Uh, kan mm. saya background itu bisnis di bidang salon sama klinik jadi ada salon, yeah. dan ada klinik tapi ya yeah. gimana? memang harus dikombinasikan sama online ya Pak jadi memang ini juga yes. uh, setelah pandemi gitu akhirnya kita beralih ke online gitu, apalagi kemarin di awal-awal pandemi kan sempat saya tuh ngalamin bisnisnya itu memang terpaksa tutup karena kan bioskop tutup, lalu okay. uh, workshop tutup, mm. ya, salon tutup termasuk, saya mm. juga tutup waktu itu, jadi itu lebih-lebih Keren, wah ini kita benar-benar masuk, masuk
1: online nih gitu. Hmm, Oke. Okay. Siap, 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 siap. Nice, nice. Ini kelihatan kulit-kulit nih Pak, ya. Ceritanya Pak Yosep waktu pandemi COVID kemarin nih, ya. atau biasanya kita waktu uh, sharing seperti ini Pak, biasanya kita lebih senang kita dengar cerita daripada narasumber, bagaimana yeah. kisah itu, kisah suksesnya. Terus Tama juga bisa jatuh bangunnya, Pak. Karena orang yang tahu itu di sekarangnya aja kelihatannya wah, tapi nggak tahu jatuh bangunnya iya. seperti yang mana. nah Boleh nggak, Pak Yosef? Mungkin ciri-ciri dengan kami, dengan teman-temannya hari nonton. Gimana sih ceritanya, Pak Yosef, sampai seperti sekarang, Pak Yosef, kira-kira?
0: Ya, mungkin ini agak berbeda ya. Kalau kita dengar cerita pebisnis itu banyak yang udah dari mungkin SMA atau SMP gitu. Udah, dari kecil tuh udah punya kebiasaan untuk... Kalau dia ke sekolah atau ke kampus udah bawa tas bawa jajanan itu ya dibeli pagi-pagi dibawa ke kampus istirahat jualan atau mungkin kalau kita di kantor gitu ya ada orang suka pagi-pagi bawa nasi kuning nasi uduk nanti di kantor dijualin jadi makanan pagi gitu ya itu kan sudah yes, yes. bisnisnya udah dapat banget nah kebetulan saya hmm. bukan orang yang itu kebetulan jadi sampai hmm. Uh, saya umur 27 28 ya sama seperti kebanyakan dari teman-teman juga mungkin yang di sini ya kita bekerja sebagai profesional. Jadi kebetulan saya juga tertarik hmm. dengan uh, training. Jadi training sales training di otomotif waktu itu. Dan bisa okay. Sebetulnya udah lumayan Pak ya lumayan karena memang brandnya brand uh, cukup bagus multinasional dan sudah uh, settle, cuma saya pikir seperti teman-teman yang saat ini di pandemi juga merasakan sama seperti saya waktu itu. kayaknya di Indonesia ini kita nggak bisa bergantung hanya dari satu sumber income ya. Walaupun udah jadi karyawan, jadi karyawan pun udah bagus gitu, tapi saya menyadari, wah kayaknya kita di Indonesia ini satu sumber income itu enggak cukup deh, apalagi ya gitu. Akhirnya berpikir, aduh, aku bisa ngapain lagi ya? Ternyata dari situ kepikiran, Pak. Kepikirannya adalah wah kayaknya harus nyoba side hustle nih. Nih, teman-teman yang di pandemi mulai side hustle hmm. mungkin mirip saya. Jadi, waktu kerja merasa kurang akhirnya saya kassel. Nah, saya kassel saya waktu itu adalah jualan online, jualan online putar uh, mungkin kalau teman-teman tahu di sini adalah mahar ya. Jadi ada explosion box, ada mahar orang nikahan gitu. Nah, dulu saya awalnya dari itu, dan itu sebetulnya udah bagus karena setelah saya jualan mahar itu saya bisa resign dari pekerjaan saya. Jadi ibaratnya sudah bekerja cukup lama, uh, mungkin kita saya bekerja 5-7 tahun gitu ya udah udah settle. ternyata bisa melampaui gaji saya kan, akhirnya kepikiran ya, biasa kita karyawan kalau udah punya bisa mengalahkan gajinya usahanya wah gimana kalau saya full time aja nih di bisnisnya gitu kan, udah resign dari situ tapi mungkin uh, buat teman-teman juga yang karyawan juga yang kepikiran mau resign, jangan cepet-cepet resign juga karena saya waktu itu ternyata begitu saya resign setahun dua tahun itu bisnis saya drop banget jadi uh, yang terjadi adalah dari online itu online shop saya tahun 2016 kan saya mulai Now, 2016 itu sudah mulai settle 2016 akhir itu drop banget jadi saya praktis mulainya itu dari waktu kerja 2013-14-15 2016 awal mm -hmm. itu omsetnya ada dan tiada Pak jadi hari ini ada ada yang beli gitu besoknya lagi bisa sampai nggak ada yang beli bahkan nggak omset sama sekali gitu nah itu saya alami di tahun-tahun 2015-2016 nah itu, 2016 akhir itu. Mm -hmm. nah dari situ Kalau teman-teman sekarang mungkin dari offline ke online kan, banyakkan dari kita ya. Aku punya bisnis nih di uh, offline, aku mau di online kan. Kalau saya dulu di online-nya udah nggak berhasil. Terus gimana lagi ya? Udah uh, ibaratnya terlanjur resign, tapi harus survive ibaratnya ya. Jadi ngapain lagi ya saya berpikir. udah akhirnya kita mulai bisnisnya di offline. Jadi merintis dari offline waktu itu. Jadi uh, kita mainnya di bazar-bazar. Jadi mulai dari bazar yang uh, kampus, terus kok nggak begitu bagus ya akhirnya pindah ke bazar yang lebih besar lagi uh, di mall kok lumayan tapi mesti bisa diimprove lagi dicari cari mall yang lebih besar lagi gitu jadi di tahun 2016-2017 itu saya jadi pemain offline bazar tuh bazar uh, singkatnya gitu hmm. itu ada momennya saat mungkin teman-teman juga uh, merasakan ya kita yang dari offline kita di offline tuh buka toko kalau di mall itu kan kita loadingnya jam 10 malam jam 11 malam Jadi malam-malam tuh saya nyetir mobil box Karena memang masih sendiri kan Nyetir mobil box, masuk ke mal Terus kita loading jam 11 pagi Nanti e, karena sudah mulai berkembang Loading kedua Jadi biasanya satu hari itu loading tiga kali Pagi loading jam e, 11 malam Terus jam setengah dua sampai jam tiga pagi itu muter tiga mal biasanya gitu jadi itu kita lakukan karena memang ini salah satu konsekuensinya ya teman-teman ya kalau mau jadi pebisnis kalau misalnya sukses ada ada rewardnya tapi kalau misalnya pas kita gagal ya kita harus melakukan apa yang dibutuhkan supaya kita bisa sukses juga nah waktu itu kira kita mulai muter kayak gitu tapi sampai satu saat saya keingetan satu hal pak jadi Saya kayak tuh, aduh kok saya tuh dulu pernah berhasil di online nih, ya? saya pernah resign bahkan sampai resign dari pekerjaan itu gara-gara saya menggunakan online marketing. Tapi sekarang sampai saat itu saya belum berhasil itu. Dan saya jualan di online pun nggak ngomong. Di momen itu saya berpikir, wah saya harus masuk online lagi nih. Aku harus belajar nih gimana pencaranya gitu. Nyari dari sana jadi sini. Nah mulai dari momen itu uh, akhirnya saya masuk ke online. Nah sekarang ini yang saya jalankan adalah uh, salon. sama klinik dan dua-duanya tetap offline tapi saya menggunakan digital marketing makanya biasanya kita sharing di sekolah pebisnis itu istilahnya uh, digital marketing bisnis offline jadi bisnisnya di offline tapi kita dorong pakai digital marketing supaya konsumen itu datang ke uh, salam atau lokasinya atau uh, bisnisnya teman-teman gitu Nah akhirnya kita kombinasikan gitu Nah kurang lebih singkatnya sih kurang lebih seperti itu Nah ini mungkin sedikit nggak berhubungan Mungkin kalau daripada di hubungannya apa ya Sama sekolah pebisnis gitu <guruh> Karena kan background uh, saya sama cerita sekolah pebisnisnya kan uh, Kayak gak berhubungan ya. dua ini ya gitu Jadi sebenarnya buat teman-teman juga nih Kebetulan ada teman-teman dari uh, Di consulting ya Di consulting apa? Sahabat di consulting ya Dari teman-teman di consulting Atau dari teman-teman uh, di sekolah pebisnis Itu dulu awalnya saya tuh uh, Waktu merintis itu kan saya bukan Orang yang mungkin saya rasa Teman-teman juga banyak yang Orang tua saya itu bukan pebisnis gitu Jadi saya tuh tante saya bukan pebisnis uh, Keluarga saya bukan pebisnis tetapi saya pengen untuk berbisnis gitu Makanya saya pikir juga kalau kita lihat statistik ya, Pak, UMKM itu banyak banget Kita karyawan juga yang pengen mulai bisnis Tapi sayangnya statistiknya Pemerintah tuh memang mengatakan bahwa Hanya kurang dari 3% yang jadi pebisnis Berarti kan ada sesuatu yang salah sebetulnya Kok banyak yang pengen jadi pebisnis tapi yang jadi pebisnis cuma 3% gitu. Nah itu yang saya rasakan juga sebetulnya waktu saya memulai itu gitu. Jadi saya rasa, iya ya aku karyawan aku mulai mau jadi pebisnis, aku nggak punya keluarga pebisnis. Orang tua saya profesional kebetulan. Yang satu lagi papa saya bahkan dari sejak dia keluar universitas sampai kemarin ini pensiun. itu kerjanya di perusahaan yang sama, jadi nggak pindah-pindah sama sekali gitu, jadi bener-bener tipe uh, orang tua yang ya, konvensional gitu nah dari situ anaknya saya gitu, tapi saya pengen mau jadi gimana ya saya bisa jadi pebisnis ya gitu, saya pengen kok melihat uh, entrepreneur tuh saya pengen nih jadi pebisnis gitu, nah itu saya rasakan, jadi memang nggak mudah ya kita yang mungkin kalau teman-teman ada yang keluarganya pebisnis bisa melihat waktu pagi-pagi itu orang tua saya buka rupanya kayak gimana sih gitu ngomong sama karyawannya gimana sih ngitung di resepsionisnya gimana sih gitu kan udah ada pengalamannya nah kebetulan saya nggak punya pengalaman itu nah, waktu itu akhirnya uh, semua struggle saya itu saya share di sekolah kebisnis. jadi quote-quote uh, hmm. sekolah kebisnis itu menguatkan saya waktu saya awalnya itu buka bazar di stand-stand Mungkin uh, kita tahu ada Indomaret, Alfamart kan ada stand UMKM-nya tuh, di pinggir-pinggirnya itu. Nah, itu saya mulai dari situ waktu, awalnya. Nah, di situ kan kita nggak ngerti marketing, Pak. Kita keluar dari karyawan, nggak ngerti digital marketing, nggak ngerti selling, terus jualan. Ya, nungguin sehari, bisa nungguin 8 jam, tapi nggak ada customer gitu ya. Mungkin juga teman-teman merasakan yang kayak gitu ya. Buka stand, nungguin dari pagi sampai sore, nggak ada yang datang. Itu kan rasanya... gak enak sakitnya di hati ya jadi dari situ akhirnya yang saya lakukan waktu itu ya saya konsumsi konten-konten yang kayak ada di sekolah pebisnis saya konsumsi konten motivasi konsumsi video-video yang menguatkan saya gitu sebenarnya itu uh, yang saya siap di sekolah pebisnis itu adalah ya semua hal yang menguatkan saya waktu saya lagi uh, bertransformasi jadi dari uh, dari karyawan jadi pebisnis makanya saya buat sekolah pebisnis
1: oh nice, 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 nice jadi asalnya itu apa? Uh, pak yoseph ini geraknya mestinya di bidang tadi ya pak salon dan klinik ya asalnya iya. ya jadi tapi sebelumnya kan di mahar ya sebelumnya kan di apa usaha ya di mahar gitu, ya. itu ya uh, offline waktu offline itu juga masih di mahar atau masih sudah berpindah ke salon ini ya, di dan... jadi ini buat teman-teman
0: yang di pandemi mungkin juga ada yang merasakan saya waktu itu sempat dropnya itu kan yang di kerajinan tangan itu ya dan saya pikir teman-teman juga merasakan sekarang kok dari bagus tiba-tiba produk saya drop ini berarti yang salah nih produkku nih aku harus nyari produk yang winning nih produk yang viral nih produk yang produk yang lagi bagus saat ini gitu ternyata mm. uh, yang saya pelajari saya pindah dari kerajinan tangan itu saya pindah ke aksesoris wanita pindah lagi ke salon yang saya dapatkan setelah sekarang ini ternyata nggak ada bisnis yang jelek dan nggak bagus ya kalau kita pikir mungkin orang berpikirnya yang bagus apa sih sandang pangan papan nggak pernah bangkrut gitu ya nggak pernah turun gitu kan hmm. tapi kenyataannya pebisnisnya bisa aja hari ini ada yang bangkrut di bidang sandang pangan papan di hari yang sama hmm. ada yang sukses ada yang bangkrut ya pak ya itu saya sadari gitu jadi saya, jadi saya sadari oh ternyata waktu itu saya yang salah nih saya berpikir produknya harus saya cari yang bagus ternyata saya yang nggak ngerti cara untuk marketing. enggak ngerti cara untuk di marketing. Nah, dari situ baru akhirnya wah, kayaknya saya harus uh, develop diri saya nih itu. Makanya di sekolah pebisnis kan saya juga sharing juga itu uh, kalau buat teman-teman yang mungkin seperti saya posisinya juga kita baru memulai bisnis tapi belum belum berhasil, itu saya bilang selalu ada 3 golden rules-nya. Jadi mindset, skillset, baru omset. Jadi mindset Dan dulu, baru skillset, baru ke omset. Kadang-kadang kayak saya dulu saya tuh mikirnya produk saya yang lagi bagus, jualnya di mana. supaya saya dapat omsetnya langsung kan lama-lama saya sadar po, saya nggak punya skill setnya untuk digital marketing saya nggak punya skill setnya untuk marketingnya gitu apalagi skill setnya untuk mungkin uh, cash flow menghitung finansialnya gitu ya itu kan perlu skill set skill set supaya kita bisa berhasil nah dari karyawan tuh saya sadar waktu itu oh ternyata saya sebagai karyawan tuh memang dunianya beda ya uh, dari karyawan ke bisnis tuh seperti kayak kita dari anak SMA lalu masuk ke kuliah, kan kadang-kadang agak canggih kita anak, kuliah, anak e, SMA, terus tiba-tiba masuk kuliah, bajunya udah nggak pakai baju seragam, ganti ke baju bebas mm -hmm. terus juga gaulnya juga ada beda gitu kan. jadi masuk ke karyawan ke bisnis itu mirip kayak masuk dari SMA ke kuliah, saya bilangnya, artinya kita harus sadar, kita tuh butuh banyak skill baru sebetulnya, termasuk skill finansial juga nih, dari e, Pak Dedy ya, dari
1: The Consulting. siap, 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 oke, okay, nice, nice jadi kondisinya Pak Yosef ini pindah-pindah ya Pak ya dari yang awalnya dari kerajinan terus offline, hmm. akhirnya pindah -pindah ke salon, dan akhirnya buka klinik, gimana Pak ceritanya ya. sampai akhirnya buka salon dan klinik Pak Yosef? ya
0: sebetulnya pindah-pindahnya itu di, kita di awal tuh benar-benar pindah-pindah cukup sering, jadi tahun 2013-2015 3 tahun saya di kerajinan tangan udah cukup lama, terus akhirnya baru drop setelah itu, sempat setahun itu pindah-pindah nah tapi saya sadar ini mungkin value dari beberapa teman-teman justru yang jadi karyawan ya kita kan sekarang juga karyawan senang banget untuk cepat pindah-pindah ke -pindah sana kemari gitu padahal ada kayak hmm. saya lihat ayah saya, papa saya tuh kerja dari uh, lulus kuliah sampai dia retire, sampai dia pensiun tuh di satu tempat gitu hmm. jadi saya juga punya value walaupun kita pebisnis kadang-kadang kita mesti menggeluti satu bidang itu terus-terusan sampai benar-benar bisa berhasil mungkin bisa caranya dirubah, metodenya mungkin dirubah, jalannya dirubah tapi jangan sampai kita mengubah misalnya industri kita ya, kita pivotnya terlalu jauh misalnya itu saya belajar juga sebetulnya dari ayah saya nah ini saya rasa jadi sejak itu saya berpikir wah ini kayaknya beneran yang salah itu bukannya produknya tapi saya nih mesti banyak belajar nih gitu akhirnya dari situ akhirnya baru uh, menemukan jalannya lah menemukan ke salon tadi gitu nah kenapa salon? karena memang kan uh, orang tua saya, ibu saya juga profesional di bidang kurang lebih sama servis juga jadi udah ada background mindset uh, service bisnisnya lah gitu walaupun dua-duanya bukan pebisnis gitu okay, okay,
2: okay.
1: Okay. tapi service itu maksudnya apa service di bidang salon atau service aja
0: ibunya uh, uh, iya, uh, bukan di bidang salon tapi di bidang, dia itu dosen sebetulnya jadi dosen di bidang kesehatan gitu. dosen di bidang kesehatan jadi, ayah ibu saya tuh betul-betul uh, konvensional. yang satu adalah dosen, yang satu adalah uh, ayah saya tuh PNS, tapi Dari kuliah sampai pensiun itu di PNS gitu, jadi makanya saya nggak ada mindset uh, benar-benar background bisnisnya kan. Itu yang membuat saya juga mungkin seperti teman-teman yang lain, aku pengen banget nih uh, jadi pebisnis. Tapi ya aku kok nggak punya ilmu sama sekali, nggak tahu jalannya. Jadi gitu. biasanya kan lebih sering mentoknya ya, lebih sering ada lebih sering. Nah, makanya waktu itu akhirnya saya share banyak quotes-quotes dan lain-lain itu sebetulnya quotes-quotes hmm. itu udah saya simpen di. HP saya di akun Instagram hmm. saya sebenarnya. Jadi oh, waktu okay. saya oke oke. Okay. Saya melihat post saya save in, saya, saya ngelihat video saya save in gitu. Dan semua quote itu, semua video-video uh, itu itu nguatin saya. Oh, lagi sepi nih. Oh, lagi ditolak nih. Kita nggak tahu caranya jualan, pasti kita ditolak sama customer terus Waduh gitu. hmm. ya. Hmm. Ayo maju lagi, ngelihat lagi post-nya, ngelihat lagi video. Sebenarnya itu uh, sebetulnya secara personal memang saya konsumsi sendiri terus saya saya berkata kalau Saya aja mau jadi pebisnis Dan merasakan kesulitan Pasti teman-teman yang lain itu merasakan yang sama kayak saya gitu Makanya akhirnya mm -hmm. Mulai nih sharing yang selama ini Membantu saya, menguatkan saya Saya masukin semuanya ke sekolah pebisnis Dan senang juga sih Karena teman-teman mm. yang di DMM sekolah pebisnis itu uh, Sampai quotes-nya itu Di print gitu Terus ditempel di uh, kamarnya dia ditempel di uh, mm. belajar dia jadi itu sebetulnya hal-hal yang menguatkan saya lebih dibandingkan dari mungkin dari sekolah publisis kan kita dapat ada ada endors ada consulting dan lain-lainnya tapi itu nggak lebih hmm. buat lebih rewarding dibandingin melihat teman-teman yang oh ternyata quotes-nya ditempel ya itu menguatkan teman-temannya itu buat saya itu reward yang paling besar sebetulnya
1: hmm nice 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 menarik menarik nih ya kalau saya lihat teman-teman ini juga Ini ya maksudnya dapat insight banyak dari apa yang Pak Yosef uh, ini lakukan ya. Misalnya kuota di gitu ya. akhirnya mereka tempel dan kawan-kawan gitu ya. Dan ini cukup menarik sih Pak karena kondisinya Bapak yang hasilnya dari entrepreneur gitu ya. Terus akhirnya pindah kuadran, jadi bukan pindah kuadran ya, tapi lebih kepada um, menjadi edukator. Gitu. Jadi sudah jadi entrepreneur, menjadi edukator. Meskipun sebelumnya sudah menjadi edukator terlebih dulu Pak ya. Sebelumnya Buka Entrepreneur. Jadi itu lagi. Ini menarik sih, Sang sungguh sangat menarik. Nah, Pak ingin belajar nih Pak, ketika membangun sekolah pembisnis Pak, apa Pak yang dirasakan di awal Pak sehingga sampai akhirnya bisa menjadi sebesar ini itu apa yang yang mungkin rintangan-rintangan uh, yang dihadapi ini kaliku yang jadi nggak mungkin ya Pak ya, begitu buat uh, apa namanya uh, sekolah pembisnis langsung bisa punya teman-teman yang fanatik dengan sekolah pembisnis itu kan nggak mungkin, pasti ada. satu bangunnya itu gimana Pak Yosep kalau boleh diceritakan sampai sehingga saya sekarang sekolah pemesisnya
0: <tuh> <tuh> uh, ini saya juga kaget sebenarnya waktu mulai dari awal sama sekali hmm. sekolah komisis itu bisa jadi salah satu sumber income lagi yang tambahan gitu kalau dilihat dari sisi finansial hmm. tapi memang yang saya lakukan waktu di awal itu hanyalah membuat saya merasa kalau saya buat saya berguna pasti buat teman-teman lainnya akan berguna juga gitu nah hmm. ya, itu tapi yang saya rasakan sekarang itu adalah Oh ternyata yang saya uh, sharingkan itu relate buat ke teman-teman yang juga posisinya <tuh> mirip ya, nah, nggak semuanya ya. Kadang-kadang ada kita yang uh, mungkin udah dari umur muda udah jadi entrepreneur atau bahkan hmm. jadi entrepreneur udah be, uh, mencoba cukup lama. Tapi ada teman-teman banyak juga loh yang baru mau jadi entrepreneur juga, terutama teman-teman hmm. di offline kayak saya. Kan kita kan sekarang banyak sekali yang uh, bisnisnya itu mainnya di e-commerce, marketplace. Hmm. Ada yang mungkin hmm. Uh, yang lain mungkin tipikalnya ada yang betul bener full online trading dan lain-lain. Nah kebetulan hmm. yang kayak saya punya di offline juga, tapi sebetulnya butuh digital marketing khusus buat di offline ini belum ada yang siaringkan gitu. Dan memang strateginya sangat berbeda gitu. Mungkin kita tahu hmm. kalau di marketplace itu lagi booming sekarang. Mungkin kayak sekarang yang TikTok ya TikTok Shop juga lagi booming kan kalau buat teman-teman. Hmm. E tapi kan uh, banyak juga teman-teman sebetulnya yang udah punya bisnis di offline. tapi bingung masih diapain gitu. Banyak juga mm. mungkin yang di kadang-kadang saya temuin ya udah deh yang di kita tutup, kita ganti buka baru yang e-commerce yang di online. Jadi benar-benar mm. drastis banget gitu padahal ada lo caranya kayak teman-teman yang di sekolah kopi itu ada beberapa yang uh, jasa disinfektan misalnya atau dia mm. uh, mobil <tuh> atau bengkel mm. atau kemarin itu ada restoran uh, yang udah 9 cabang gitu. Nah, ini bisnis mm. yang ini sebetulnya mereka tuh bisa dapat customer yang premium, tapi menggunakan digital marketing jadi kadang-kadang ya, mungkin teman-teman yang di offline itu kan suka sadar kita punya toko, tiba-tiba di suatu siang, ada mobil melipir ke toko kita, yang turun itu kok kita kenal ya, kayaknya saya pernah lihat di TV ya, gitu ya. oh ini artis hmm. nih? Gitu kan? tapi padahal kita udah punya toko di situ lama, tapi kita nggak sadar di area kita itu ada customer premium sebetulnya, nah hmm. pertanyaannya kan lokasi toko hmm. kita itu tapi gimana ya Cara kita menjangkau customer-customer yang premium Yang bisa bayar kita harga yang cukup baik Tapi kita menjangkau nya dari digital marketing Supaya mereka tahu hmm. kita tuh ada nah, uh, Yang saya ingat misalnya kemarin lagi kan kita mau Ramadan ya. Mau Ramadan itu saya ingat hmm. banget uh, Istri saya misalnya Dia oh, udah pas lagi bulan puasa Siang-siang lagi hamil Hamil anak saya hmm. Dia, hmm. Nyari minum Nyari minum di bulan Ramadan Mau ngidam es Es campur gitu kan hmm. Gimana nyarinya ya? Saya bingung. Kan, pada tutup semuanya gitu. Belum ada gojek. Hmm. Gue putut waktu itu kan. Hmm. Terus, hmm. Saya keluar dari rumah. Naik motor. Naik mobil. Kita keluar. Nyari. Ternyata dapetnya jauh dari lokasi rumah saya gitu ya. Bisa sampai. Hmm. Nah, dan udah lama dari itu. Ternyata saya nemu gitu. Kok saya lewat di daerah dekat rumah saya itu. Ternyata ada loh di situ es eh campur yang waktu itu istri saya itu ngidang gitu. Nah itu kan hmm. buat si orang yang jual es eh campur ini gitu. Andaikan si orang hmm. kampur ini bisa tampil, saya, saya istri saya lagi ngidam, terus tiba-tiba saya melihat, eh ternyata dekat rumah saya itu ada loh sebetulnya, tapi kita nggak kelihatan, hmm. itu ya, yang sekarang ini banyak teman-teman yang punya lokasi offline, mereka merasa kok saya kurang ya omsetnya ya, kok saya nggak bagus ya di pandemi ya, nah mungkin teman-teman hmm. tidak dekat oleh customer yang sebetulnya di lokasi teman-teman itu, sudah ada nih customer-customer premiumnya, udah ada orang-orang yang hmm. sebenarnya membeli bahkan, udah tertarik bahkan, tapi kita Tidak mengerti atau belum tahu cara untuk uh, explore daerah sekitar kita dari digital marketingnya gitu. Butuh strategi bisnis yang ideal untuk bisa mengembangkan usaha dengan lebih luar biasa? Dapatkan video series People, System, Finance dengan kunjungi www.theconsulting.id slash videoseries.
1: Hmm, nice, 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 nice. Lantas apa pak kalau yang harus dilakukan seperti buat jual es campur tadi, gitu ya? Ketika dia menggunakan digital marketing apa yang harus mereka lakukan supaya customer-customernya dekat-dekat itu bisa ngerti um, bahwa dia jual es campur di lokasi A, bisa seperti itu. Yang
2: unang,
1: kalau kita di
0: Instagram ya kita posting uh, sebuah post di Instagram, kita bisa lihat insightnya. Nah, nah, tapi insightnya hmm. kita lihat. Kalau kita posting, kita punya e-commerce, kita posting, itu yang lihat kan dari Sabang sama Merauke, ya. Dari Myanmar sama dari mm. sama Indonesia, misalnya. Mm. Tapi pemasalahan, mm. kita punya es campur itu lokasinya ada di Jogja, misalnya. Ada di Jakarta, mm. misalnya. Kan kalau mm. kita posting, kita ya, Indonesia, tapi mereka nggak bisa beli. Ya, buat apa dilihat mm. juga. Nah, jadi mm. itu satu perbedaan antara uh, mereka yang punya lokasi di offline, punya bisnis di offline, tapi mau dengan digital marketing, dengan mereka yang mungkin full e-commerce. Kalau yang e-commerce itu mm. ke Indonesia malah rezeki yang malah berkah ya karena seluas-luasnya dia bisa menjangkau nah tapi kalau hmm, yang hmm. lokasi, gimana caranya dengan lokasi yang terbatas, tapi orang-orang banyak yang tahu, nah salah satunya kan dengan hmm. menggunakan, kalau organik ya pakai fitur-fitur yang bisa optimasi di daerah sekitar kita uh, terus kalau misalnya pakai advertising misalnya, advertisingnya cari yang advertisingnya di area tertentu areanya hmm. sama eksnya di area yang sama tapi kreatifnya atau isi kontennya diputer-puter sehingga orang lihat brand kita terus gitu ya. Uh, hmm. Kalau misalnya areanya terbatas, biasanya yang terjadi adalah influencer-nya juga kita terbatas untuk bisa visit ke store kita. Mungkin teman-teman yang punya hmm. bengkel, <tuh> influencer bisa visit ke bengkel kita. Mungkin teman-teman punya salon, barbershop, enggak semua influencer bisa kita ajak kolaborasi juga kan. Jadi kita harus Hmm. Misalnya, gimana caranya kita bisa cari influencer yang mereka itu ada di area sekitar dari bisnis kita kita nah, itu ada hmm. cara untuk juga jadi uh, lokal influencer itu kita cari hmm. lokal supaya mereka bisa visit kita kalau bisnisnya di F&B ya F&B atau restoran atau kafe mungkin banyak ya influencer dari food and beverage hmm. tapi kalau bisnis kita hmm. bengkel soalnya, gimana ya cari orang yang tertarik sama influencer untuk bengkel atau untuk salon atau barbershop gitu kan karena kan jarang kan hmm. Mm -hmm. Itu yang uh, jadi challenge buat uh, digital marketing bisnis offline itu gitu. Mm. -hmm. Jadi, semuanya akan berubah ke arah situ. Jadi terus misalnya kalau kita punya lokasi di daerah sekitar uh, di area katakanlah Jakarta aja, Jakarta di area Jakarta Barat. Berarti kan kita mau mm -hmm. pastikan bisnis kita itu bukan hanya misalnya kalau kita di marketplace itu customer kita kan banyak transaksinya, volumenya cukup besar. Mungkin kita mm -hmm. gak pernah sampai mm -hmm. seperti kita punya bisnis yang ada lokasi fisiknya ya, kalau kita punya hmm. misalnya, kadang-kadang kita bisa sampai kenal customer-nya itu siapa namanya, lokasi tinggalnya di mana, keluarganya namanya siapa, hmm. kan, gitu. kenalnya itu lebih personal juga biasanya, itu kalau kita punya hmm. lokasi, kalau marketplace agak beda sedikit, biasanya kita, ya namanya transaksi di marketplace itu kan, nggak sampai kenalnya, nggak sampai deket segitu, tapi kalau kita punya hmm. lokasi offline, makin kita kenal deket sama lingkungan kita, menjadi bagian dari komunitasnya, kenal sama siapa yang datang ke tempat kita, itu uh, akan lebih terbangun brand kita di area tersebut biasanya. Nah, berarti hmm. itu kan dibilangkan uh, konten yang lebih beda. Mungkin program promonya beda lagi gitu. Nah, itu kurang lebih uh, waktu saya di awal, itu kita memulai dengan, uh, mungkin karena saya juga terbatas ya, tadi kan sempat dibilang hmm. orang tua saya dosen, makanya saya juga senang ngajar sebenarnya <laughs> Karena memang penolongan hmm. dari saya, gitu. jadi saya senang sharing juga. Jadi orang tua saya, ibu saya dosen, ayah saya tadi di PNS. Nah, jadi saya senang sharing. Nah, di waktu awal-awal itu kan saya nggak pakai modal untuk buat salon itu. Jadi salon itu saya hmm. buat dengan uh, beautician-nya ini dari rumah saya, dia ke tempatnya customer-customer. Jadi nggak ada salonnya. Oke, okay, gitu. oke. Okay. Buat teman-teman yang mungkin di bisnis lokal, misalnya maunya sih punya bengkel. Tapi saya belum punya modal untuk bikin bengkel gitu. Kan cukup hmm. besar juga. Tanahnya untuk bengkel atau karwoes wash. car wash mesti luas gitu. Tapi aku mau punya mm -hmm. teman-teman bisa mulai mm -hmm. dulu. Yang saya lakukan. Mulainya dari jasa cuci mobil ke rumah orang. Jadi jasa mm -hmm. cuci mobil. Kira kita bisa punya modal untuk membuat karwoesnya gitu. Nah waktu itu kebetulan yang saya lakukan itu juga uh, cukup berbeda karena nggak punya salon, nggak punya fisik salonnya. Sekarang memang kita sudah punya beberapa cabang. Tapi di awal itu mm -hmm. kita bener dari rumah. Terus uh, hanya menggunakan dua orang. dua orang hmm. ini. Ayo kita ajarin mereka ke rumah kustomernya marketingnya dari dunia online jadi ke area sekitar dari rumah saya ini kan di Tangerang kebetulan hmm. Hmm. Uh, strategi hmm. digital marketing bisnis offline dimarketingkan ke area sekitar uh, Tangerang rumah saya lalu si uh, beauticiannya atau orang yang terapisnya lah istilahnya ya mereka akan ke tempatnya customer. gitu itu hmm. saya jalan tahun dua tahun sampai akhirnya wah terkumpul nih modalnya nih dan uh, memang cukup mengejutkan juga ya tadinya dengan seperti itu aja akhirnya kita bisa dapat modal terus kita bener-bener uh, dapat ruko akhirnya di ruko terus kita uh, yang uh, ada interior designnya lah, ada desain salonnya lah dan lain-lain gitu ya baru mulai masuk ke situ gitu jadi sebetulnya mungkin banyak dari kita yang kalau tanpa modal itu artinya harus misalnya dropship atau harus mm. jadi uh. offers gitu Tapi ada satu peluang yang mungkin kita belum lihat nih, yaitu gimana caranya bisnis-bisnis yang ada di offline ini itu akan tetap ada sampai kapanpun dan sebetulnya ya pak, walaupun sekarang mm -hmm. kita uh, bilang bahwa sekarang ada loh, ada NFT, ada metaverse nanti ada metaverse gitu, banyak mm -hmm. virtual semuanya mm -hmm. ya. Tapi sevirtual virtualnya manusia itu kan tetap kita ada fisik kita, ada badan kita ya. Mm -hmm. Jadi, benar. Ya, benar. Kita cuci mobil harus dicuci mobilnya, yang kita salon harus dipotong rambutnya, gitu. Yang, yang bedanya hmm. dokter juga, gitu. Nah, artinya sebetulnya bisnis bisnis yang offline ini tuh sampai kapanpun akan tetap ada dan akan tetap menjanjikan. Tetapi kekurangannya hmm. orang yang hmm. offline itu belum aware banget nih sama potensi digital marketing bisnis offline ini untuk mereka sebetulnya. Bahkan teman-teman yang hmm. sekarang udah digital marketing itu. banyak yang saya lihat, bahkan ada beberapa yang mereka itu buat, awalnya itu uh, mobil, salah mobil tadi, itu dari real case tadi, dia buat anak hmm. SMA baru kuliah gitu, digital marketing bisnis offline, dari uh, ambil orang dari uh, dilatih untuk isi mobil, dimarketingkan menggunakan digital marketing bisnis offline, sampai akhirnya punya car <tuh> jadi beli car akhirnya gitu, jadi uh, hmm. kita berpikir kalau mau mulai di offline <tuh> itu, kita harus punya sewa ruko dulu, atau harus punya... Hmm. Uh, Ini kan modalnya dulu,
1: ternyata enggak juga loh teman-teman gitu. Nah itu sih yang, yang saya nafas hmm. Oke, okay, nice, nice, nice Jadi asalnya dari rumah ya Pak Yosef, ya keren ya Dari rumah akhirnya sampai Membrandingkan -mem -mem orang Ditatangin sampai akhirnya bisa punya ruko. Wah keren, keren ya, Jadi teman-teman yang merasa bahwa punya bisnis Harus punya modal itu ya Mungkin perlu modal guys ya Modal nekat gitu ya <laughs> Atau modal skill ya Pak Yosef ya modal skill minimal ngerti caranya untuk mempromosikan produk anda dan akhirnya bisa mengumpulkan banyak modal. keren 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 keren. tadi pak Yusuf sorry tadi saya sudah potong pak Yusuf tadi mau ngomong sesuatu mungkin dari pak Yusuf tadi.
0: iya iya jadi itu tadi sempat teman-teman <tuh> uh, berpikiran kok saya nggak bisa mulai kalau yang di offline itu kelihatannya kan uh, banyak modalnya gitu tapi sebetulnya teman-teman tadi hmm. bisa melakukan.
1: Ya. oke okay, nice 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 nice. nah pak Yusuf ingin tahu nih. Uh, apakah semua bisnis ya? Apakah semua bisnis itu pasti bisa digitalisasi? Atau ada beberapa bisnis yang memang sampai kapanpun nggak bisa digitalisasi? Bagaimana? Kira-kira dari pendapatnya Pak Syarif? Gimana kira-kira? Yeah.
0: <tuh> kalau menurut saya memang enggak semua bisnis itu uh, bisa dikombinasikan dengan digital marketing atau online marketing ya. Hmm. Karena hmm. tergantung customer kita ada di mana juga. Tapi kalau buat saya patokan saya waktu itu adalah Kita udah ngelihat ada startup-startup besar yang masuk ke dunia saya ibaratnya adalah lokal on demand nih. Ya. Mungkin saya yakin sempat hmm. ada interview kan di bidang uh, sayur ya. Sekarang kan industri sayur. Kemudian hmm. marketing bisnis offline juga. Jadi radiusnya itu nggak jauh ya. Jadi kalau kita sayurnya di area misalnya kemarin Surabaya, berarti kita di area sekitar Surabaya itu aja karena deliverynya kan terbatas biasanya. Delivery sayurnya hmm. dikirim ke sana kemari. nah banyak kita tuh melihat startup-startup yang di bidang katakanlah dulu ada uh, Gojek, Gojek kan dulu ada Go, Go Live, ada Go, hmm. Go Plus, ada yang Go, Go Auto ya.
2: hmm. ada hmm.
0: Go Glam gitu, artinya ini local demand ini udah dilirik sama startup-startup dari uh, beberapa tahun lalu sebetulnya, cuma hmm. para startup mungkin itu belum terlalu masuk akal untuk mereka startup uh, membakar uang di yang local on demand. Karena mungkin sisi scale up-nya ya, kalau startup itu kan mikirin dia harus scale up, akosisi database, dan lain-lain gitu ya. Lebih karena untuk hmm. hmm. buat pebisies yang sifatnya, misalnya UMKM, seperti misalnya kayak saya dulu waktu baru mulai, saya baru mulai yang saya mau itu bukan valuasi tinggi, tapi saya maunya omset setiap bulan dapat cash flow gitu kan. Karena kan kita... Hmm. Oh ya, dari pedagang, ya, dari pebisnis gitu so, mm -hmm. Sebagai UMKM Nah karena saya punya mm -hmm. seperti itu Saya jadi ngelihat nih, oh ternyata Buat startup-startup uh, itu enggak masuk akal, mereka nggak masuk ke bisnis Lokal demand, tapi buat para mm -hmm. UMKM Ini waktu yang bagus buat teman-teman Buat masuk ke sana Karena justru buat mm -hmm. kita uh, Mungkin profit yang di bidang Besar sebetulnya, yang buat startup Mungkin itu enggak besar-besar amat gitu ya Pak ah, usahannya mm -hmm. Buktinya kan enggak besarnya, gimana buktinya? Contohnya misalnya dari Gojek, dulu dia sempat masuk di GoMassage, masuk di GoClean, GoGlean, GoAto. Tapi akhirnya dia tarik kan? Terus merger sama Tokopedia gitu, jadi GoTo. Hmm. Artinya bisnis itu buat si uh, Gojek, itu enggak terlalu bisa di up, gak bisa promising saat itu gitu. Tapi buat hmm. para UMKM, ini works banget sebetulnya local and demand ini gitu, tapi jarang dilihat sama teman-teman yang uh, adalah UMKM gitu sebetulnya.
1: Hmm, oke okay, oke okay, oke okay. oke. Jadi memang nggak bisa semua bisnis di scale up dengan digital, ya, Pak Yosep ya. Masih ada beberapa. Tapi memang kita masih lihat juga kondisinya uh, apa yang bisa kita scale up. Apakah bisa secara nasional ataukah bisa secara ini ya, secara uh, apa namanya, secara uh, uh, lokal gitu ya. Nah, ini saya cukup penarik nih, Pak Yosef, Kalau misalnya mungkin saya ingin juga dapat pandangan dari, dari Pak Yosep ya. kalau saya lihat nih, sebagai uh, orang awam ya, bahwa kenapa sih kok, misalnya nih kok Gojek melihat uh, dia nggak misalnya membesarkan go Goauto go auto yang, yang mana menggunakan orang gitu ya, mungkin kalau pandangan saya karena mungkin scale up-nya, kan nanti Pak sampaikan ya, scale up-nya susah karena terkait dengan orang, akhirnya dia mencari sesuatu yang lebih mudah untuk scale up menggunakan produk gitu ya nah, tahu, maksudnya apa yang mungkin Pak Yusuf pikirkan dengan itu, Pak, apakah memang semua bisnis yang terkait dengan orang itu sudah di-scale up atau enggak? Kan, Pak Yosep sendiri kan berhubungan dengan orang ya, karena salon kan. Itu gimana nih pendapat dari Pak kira-kira? Nah,
0: Saya sih berpikir kalau <tuh> lihat dari negara lain, sebetulnya bisnis-bisnis uh, yang seperti tadi itu bisa di-scale up dengan sistem startup gitu. Tapi memang hmm. butuh wakannya sama gitu. Kalau di, di uh, luar negeri sebenarnya sudah ada model-model bisnisnya kan, yang seperti itu. Cuma di Indonesia hmm. ini memang biasanya kalau ekspansi bisnis kan, Ada satu tuh dengan misalnya distributor, keagenan atau reseller, mm. yaitu teman-teman yang punya produk ingin di scale up dari uh, online, recruiting uh, reseller, recruiting distributor gitu. Atau scale up mm. dengan itu dengan uh, mungkin scale up online kayak misalnya kemarin tuh ada uh, brand yang sepatu yang bisa sampai ke New York, yang iklan di New York. Nah, pasti teman-teman mm. juga tahu Erigo ya, misalnya dia sampai iklan mm. tapi apa menggunakan massive influencer marketing dan lain-lain. nggak ada uh, misalnya nggak ada kagenannya nggak ada distributornya tapi dia kencang banget skala skala apa dari online ada model skala apa mm. itu dengan cara startup jadi nyari investor investor dia panding kan dengan model startup nah kalau dia modelnya uh, human intensive memang sekarang banyaknya skala apa itu seperti fnb jadi kemitraan dengan uh, franchise biasanya jadi kalau jasa mm. misalnya laundry pasti kan dia masuknya ke kemitraan atau franchise laundry kalau barbershop juga mm. Nah uh, sampai saat ini memang kenapa masih belum masuk si uh, Gojek dan lain-lain itu memang skalaupnya dengan buka cabang biasanya kan dengan buka cabang baru buka hmm. cabang baru yang kawannya lokal jadi biasanya kalau saya punya franchise kok franchise saya cabangnya udah uh, banyak udah ya, 50 cabang ya tapi kok omsetnya nggak 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 jauh nggak jauh besar ya gitu biasanya enggak hmm. karena udah buka cabang tapi area tersebut nggak diekspor lebih lanjut lagi gitu dengan digital marketing biso hmm. di Gitu, misalnya aku udah punya beberapa cabang nih tapi kok ya profitku segitu-segitu aja ya mm. sebetulnya mm. di atau franchise kita itu kita bisa develop digital marketing bisnis offlinenya sehingga mereka bisa cari customer-customer premium di area sekitar cabang mereka sebetulnya
1: oke 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 menarik 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 pak yosef boleh cerita nggak pak yosef maksudnya kalau dari pak yosef sendiri kan tadi sudah buka uh, apa restoran ya sorry salon ya dan klinik kan jelas bisnisnya kan adalah A B2C dimana bapak kan jual Produk salon Kecantikan gitu ya atau rambut gitu ya, Terus ke klinik ya Nah kalau di bisnis bapak yang Di uh, sekolah pemisnis sendiri pak Model bisnisnya seperti apa? Mungkin karena teman-teman Yang nonton hari ini belum tentukan Paham gitu ya terkait dengan bisnis yang bapak Anu apa namanya buat sekolah pemisnis ini Apakah sebagai pengajaran Apakah sebagai coach atau Apa mungkin yang mungkin dibawa Dari sekolah pemisnis ini pak Pak Yosef <tuh>
0: Jadi memang ini banyak teman-teman saya juga ya yang dari dari pebisnis ataupun yang dari kreator gitu. Hmm. Saya belum enggak nggak monetize sekolah pebisnisnya itu kok enggak sampai maksimal ya di monetasinya gitu. Karena memang dari hmm. awalnya <coughs> berbagi perjalanan bisnis saya awalnya itu sebenarnya. Oh, saya ada Oke. Okay. ada dan lain-lain saya bagi di sekolah pebisnis. Sambil saya hmm. kan bisnis saya sebetulnya. Si salam hmm. eh uh, salannya berkembang, bisnisnya berkembang, tapi saya tetap bagi di sekolah pebisnis gitu. Jadi hmm. kalau teman-teman tanya, ada uh, program apa, ada course apa, bahkan saya belum uh, mempersiapkan yang sampai reguler dalam bank itu belum ada sebetulnya kalau hmm. untuk bergabung di konsultan sama pembicara di UMKM bisakan pemerintah sekarang banyak mengadakan uh, ini ya, banyak mengadakan event-event juga sama banyak hmm. teman, teman di luar sana kita partnering sama brand, biasanya brand logistik hmm. atau ini untuk inkubasi UMKM, nah kalau di tempat hmm. saya awal-awal sempat banyak permintaan untuk Ayo dong ngajarin digital marketing bisa offline-nya. Kita sempat buat hmm. uh, workshop offline selama lima hari gitu. Selama lima hari kita buat di zoom kan. Sempat udah hmm. ada berninya, gitu. Terus kemarin kita lagi siapin juga e-course untuk influencer marketing. Influencer marketing itu. Hmm. Uh, jadi gimana teman kalau mau endorse? Karena kemarin kan saya kebetulan di bulan Januari kemarin ini kita ada sekitar enam kali workshop offline. Jadi kebetulan Okannya kan lagi jalan nih hmm. kemarin. Belum masuk ke Ya, Omikron ini aduh. Okay, okay. Kita gak bisa keluar lagi intinya. Agak terkendala kalau mau ada event-event gitu Nah kemarin saya baru muter-muter ke beberapa daerah Di uh, Pulau Jawa sih Masih belum keluar dari Pulau Jawa Cuma saya melihat bahwa Mungkin banyak dari kita tuh bisa untuk Menggunakan TikTok atau menggunakan uh, Instagram buat personal branding Jualan e-commerce gitu Tapi yang saya lihat hmm. di, di lapangan Teman-teman UMKM Mereka itu sebenarnya cukup sulit untuk merepresentasikan Bisnisnya menggunakan Uh, dirinya sendiri gitu, misalnya contohnya hmm. saya, saya tuh sebetulnya bisnis saya kan uh, salon ya. salon tuh pasang alis hmm. sulam alis gitu ya, mungkin hmm. Dampak, hmm. saya di tiktok gitu promosiin sulam alis gitu ya nah itu kan gak saya banget gitu ya pak jadi hmm. <laughs> oh iya kok gimana ini ya, dan saya rasa setelah saya jalan itu, oh saya sadar teman-teman banyak juga yang sebetulnya ya dia punya bisnis, sudah jalan di offline ya tapi ya kok kalau misalnya hmm. buat TikTok sendiri, atau buat Instagram uh, akun sendiri, personal branding yang enggak dia banget, gitu kadang-kadang kan memang kita harus mencocokkan dengan personality kita, ya, mencocokkan dengan talent ranking, mm -hmm. ada yang dia, seperti saya, cowok uh, ada jambangnya, gitu, maco, ada komisnya, tapi uh, promo Islam Alis, gitu ada teman-teman kita yang mungkin skincare, ya, skincare, tapi dia cewek, dan dia bisa personal branding di TikTok, dan akun skincare mm -hmm. bumi, nah, itu kan banyak, sebetulnya mm -hmm. kalau teman-teman mm -hmm. jadi banyak lagi mereka yang punya brand skincare viral tapi yang nggak personal branding hmm. tapi besar juga bisnisnya gitu nah dengan cara apa? Hmm. yaitu dengan cara kalau kita nggak bisa menggunakan diri kita sendiri kita menggunakan berpartner sama orang lain berpartner dengan hmm. si event. mungkin kemarin itu yang saya lihat begitu saya siarin mengenai endorse itu komplainnya satu biasanya uh, kendalanya satu hmm. kan endorse itu mahal banget ya gitu ya biasanya. Hmm. bahkan itu kan mahal ya harganya gimana ya gitu kan nah mm -hmm. itu kita sebutnya dengan persupply of influencer jadi saat ini kalau dulu influencer itu kita tanya anak-anak ya sekarang itu kan kamu mau gede mau jadi apa gitu kalau dulu mau jadi insinyur jadi dokter gitu ya kalau sekarang kan mau jadi apa itu jadi youtuber kan jadi,
1: YouTuber, jadi influencer
0: ya. gitu nah mm. ya, sejak pandemi itu ternyata bukan cuma anak-anaknya tadi Tapi justru bapaknya sama ibunya pengen jadi YouTuber juga, pengen jadi influencer juga hmm. gitu. Jadi aku hmm. anaknya, tapi bapak ibunya juga, aku mau buat akun YouTube nih gitu, karena aku mau buat akun hmm. Instagram. Artinya kebayang ya teman-teman ya, yang mau jadi influencer, yang mau jadi creator sekarang itu banyak banget di, di luar sana gitu. Nah kita sebagai hmm. mobisnis, apa yang harus kita lakukan sebagai pebisnis, kalau kita tahu di luar sana banyak yang mau jadi content creator atau influencer. Ya mungkin hmm. ada jalan. selain kita jadi uh, content creator sendiri gitu maksudnya gimana hmm. maksudnya misalnya kalau kita sudah punya bisnis kita tahu di luar sana oversupply of influencer banyak sekali influencer kalau kita di ekonomi hmm. kan pernah belajar ya saat supplynya banyak demandnya pasti tuh nggak uh, demandnya kecil supplynya banyak harganya lebih murah biasanya kalau demandnya <tuh> tapi, uh, tapi yang mau beli banyak eh tapi yang uh, kalau dimennya itu sedikit Itu biasanya lebih harganya lebih mahal kebalikan kan Jadi kalau tas eksklusif misalnya Aku punya tas cuma 10 hmm. Tapi yang mau beli ada 100 orang Setasnya cuma 10 hmm. Berarti kan harga tasnya eksklusif mahal ya, Kalau hmm. sekarang jumlah tasnya atau jumlah influencernya itu banyak banget Artinya hmm. harga murah kan Jadi sebetulnya hmm. saking banyak influencer Harusnya kita bisa nemuin dengan mudah influencer dengan harga yang lebih murah bahkan harganya bisa jadi cuma barter gitu ya. Barter dengan barang gitu. Hmm. Gitu Tinggal gimana caranya kita tahu cara melakukannya. Cara DM-nya gimana sih? Cara kita untuk uh, kontak influencer-nya gimana sih gitu. Mungkin hmm. salah satu uh, hmm. salah satu ininya eh uh, spill-nya ya kalau anak-anak zaman sekarang kan di spill hmm. ya. kalau kalau movie, ya. salah satu spill-nya dari bisnis saya gitu ya. Setiap bulan eh, setiap minggu itu kita uh, mencari 2 atau sampai 3 influencer yang ini barter Jadi sama sekali hmm. keluar budget untuk bayar endorse influencer. Nah kalau teman-teman hmm. yang MPM itu akan jadi efektif banget ya. Kenapa teman-teman? Bayangin deh, satu kali aja satu, uh, bulan ini teman-teman dapat satu influencer. Selama 12 bulan teman-teman hmm. punya 12 influencer. Berarti kan di dalam komputer teman-teman, teman-teman punya folder 12 influencer nih. Ada foto-fotonya, ada video videonya Kira-kira hmm. kita hmm. perlu buat konten lagi untuk akun bisnis kita, terus ngedit kanva, saya bilangnya adalah, Uh, pejuangkan fa ya karena kita saking udah, mm. udah sibuk bisnisnya tapi kita harus berjuang ngedit di canva juga gitu ngedit canva, mm. gitu kan. Padahal kita mm. di kalau ibu-ibu ya sibuk di dapur udah sibuk masak di dapur mesti ngedit canva. Kalau teman-teman mm. pengusaha kita udah sibuk dengan uh, bengkel kita sibuk dengan mobil selesai dari itu ngedit konten lagi gitu di canva. Nah, kenapa? Mm. Kita berkolaborasi sama oversupply influencer ini gitu. Nah itu akhirnya. Mm. Uh, Januari kemarin saya muter-muter Terus oh iya ya ternyata buat mereka Saya sharing endorse mastery itu Membantu ya buat mereka ya Makanya di uh, bulan ini kita akan uh, Bagikan ke teman-teman yang di sekolah bisnis ini Ada course baru namanya endorse mastery itu gitu. Sebenarnya tujuannya itu sih hmm. Sharing uh, sama sih Saya sharing apa yang saya lakukan di bisnis saya Supaya teman-teman enggak -teman jadi pejuang kanval gitu ya Gak jadi pejuang video editor gitu ya Terutama kalau when I CEO-nya Siva of everything ya Jadi stifo-fabriating mm. semuanya kita tanin, kalau UMKM Kalau mungkin mm. kalau cukup besar Misalnya seperti sekolah pebisnis atau seperti The Consulting, kita sudah bisa membangun tim Tapi kalau solo trainer mm. Mulainya sendiri seperti saya dulu Ya kita mulainya sendiri, jadi packing sendiri Jadi yang masak sendiri Jadi
1: yang Pegasus gitu. <laughs> Ngurusin uangnya Suka sendirian, ngurusin <laughs> karyawan Suka sendirian gitu ya Pak Isep ya <laughs> Jadi ya, ya, ya. Kalau
0: dengan endorse itu gitu, mungkin kadang-kadang kita juga saya juga pernah bilang waktu itu di uh, workshop itu teman-teman pernah nggak kita berpikir kenapa sih orang masuk ke TikTok atau masuk ke Instagram setelah buat akun itu ngapain? Mm -hmm. Ya kita biasanya mereka itu buat konten, kalau di TikTok mm. mereka buat konten kan, jadi agak uh, agak aneh kalau kita bilang kayaknya saya butuh konten, saya harus jadi konten creator, sedangkan banyak ratusan ribuan orang lainnya masuk ke Instagram dan TikTok itu kerjanya buat konten gitu ya, kenapa mm. nggak kan? sama mereka ya jadi hmm. kenapa Karena saya bilang oh kita harus bisa untuk memanfaatkan orang untuk membuatkan konten buat bisnis kita tanpa kita harus sibuk hmm. dengan buat kontennya sendiri gitu.
1: Hmm. Nice 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 jadi ini salah satu teknik ya Pak Yosep ya untuk untuk bisa istrinya kolaborasi dengan influencer dan itu sistemnya barter ya. Jadi kita kasih mereka barang dan mereka nge-reviewin dari produk yang kita milikin seperti itu ya Pak Yosep ya.
0: Ya, jadi uh, kalau buat teman-teman yang UMKM terutama, ini kan uh, kebetulan kemarin juga saya uh, masuk di salah satu uh, event yang memang mengedukasi UMKM. Dan di situ hmm. kan kita, uh, kementerian kita, kementerian UMKM itu, itu uh, Bapak Teter Mas Duki ya, itu kan dia kasih hmm. salah satu, gimana caranya UMKM ini bisa berkembang di pandemi. Nah, salah satu program hmm. itu, Bapak Inisiatif Pemerintah, salah satunya uniknya gitu ya, bukan... membangun personal branding di dunia online gitu ya itu materinya nggak ada hmm. gitu, di pemerintahan di, di Kementerian UMKM yang dimasukkan di sana adalah optimasi mikro influencer jadi kenapa di oh, okay. optimasi mikro influencer sih yang dimasukin ke hmm. uh, di uh, pemerintah gitu karena mungkin kita sadar gitu Indonesia ini bukan cuma Jakarta atau Surabaya di kota-kota besar di mana orang itu uh, mungkin udah bagus nih pakai skincarenya bagus mereka bisa hmm. Udah proper nih wajahnya untuk dimasukin TikTok. Tapi ada teman yang mungkin di Papua, mungkin di Kalimantan, mungkin di Sumatera gitu. Mereka nih orang, memang bener-bener pebisnis yang mereka dengan sehari-harinya di bisnis mereka, di bengkel gitu. Ya mungkin kalau TikTok kan juga nggak gitu. Nah, oleh karena itu inisiatifnya adalah optimasi micro-influencer gitu. Itu yang saya pelajari dari inisiatif pemerintah itu juga. Nah, makanya karena itu, wah kayaknya belum ada juga nih yang menggunakan cara yang sama seperti yang saya gunakan juga. yaitu kan mm. saya juga di bisnis saya kan, tapi kalau di salon mm. saya, saya majukan itu justru orang lain, jadi pakai pakai wajahnya orang lain, jadi ada, yeah. kan juga pernah dengar ya, ada brand ambasadornya, itu orang lain, ya, yang lebih mm. rendahkan, kalau misalnya belum bisa brand ambassador, <coughs> teman-teman bisa masuk ke uh, influencer marketing, atau endorse, kalau belum bisa endorse, masuk mm. ke platform. dan endorse pun sekarang kan, influencer itu ada terbagi ya, jadi cukup banyak kategorinya gitu, Ada influencer yang makro, mega, mikro gitu kan. Berdasarkan dari jumlah followernya gitu. Nah dari hmm. jumlah biasanya teman-teman udah bisa uh, mendapatkan konten-konten paling nggak. Supaya teman-teman nggak -teman usah terjebak kayak hamster untuk ngeditin konten setiap hari gitu. Kenapa? Karena kita hmm. gunakan partner tadi sama orang sehingga kita dapat kontennya. Mungkin teman-teman nggak -teman dapat hmm. dari influencer-influencer yang besar. Karena kan biasanya kalau kita ngambil konten dari influencer yang nggak terlalu besar followernya, Mereka tuh udah bisa foto bagus, udah bisa buat video hmm. bagus, cuma hmm. mereka nggak uh, punya follower besar, jadi trafficnya nggak besar, tapi kita sudah hmm. bisa, timeline kita itu bagus jadinya. Jadi itu sebetulnya jadi keuntungan kalau teman-teman bisa melakukan endorse masterinya ini uh, ke orang-orang yang followernya belum besar, tapi teman-teman bisa nemuin followernya itu yang fotonya udah jago, uh, buat videonya udah hmm. jago gitu. Ini orang-orang yang zaman sekarang ini Mereka lagi berjuang untuk jadi kreator Berjuang jadi influencer, belum punya follower Itu kan banyak ya, jadi misalnya Follower belum sampai Sepuluh kali, atau followerku baru sampai Sepuluh kali, eh terus tiba-tiba ada Akun non shop Misalnya, atau ada bengkel Yang nawarin dia, kamu mau nggak Datang ke bengkelku, aku service gratis Buat bulan ini, gitu ya, oh dia senang banget Akhirnya aku dapet Endorse lah dari Instagram, gitu kan Sharing ke teman-temannya. kan ini aku di endorse lah gitu kan padahal endorsenya juga nggak bayar gitu kita juga nggak ngasih apa-apa mm. mereka hanya barter servis saja gitu jadi sebenarnya posisi mm. uh, menggunakan nano mm. sama pro influencer ini itu win-win buat kedua-duanya gitu buat kita kita dapat konten bagus karena mereka lagi berjuang jadi konten kreator sama influencer tapi buat mereka mereka tuh senangnya luar biasa sebetulnya gitu karena akhirnya okay. saya coba jadi kreator mencoba jadi influencer tiba-tiba ada yang ngajak collab, loh, gitu kan diundang ke salon diundang ke mm. pertemuan
1: oke okay, nice nice menarik ya jadi ini kita tidak perlu mikirin terkait dengan yang wow harus cari influencer yang bayar mahal malah dari mikro ini Sudah aja, aja bisa dioptimasi ya uh, pak ya. Yosef ya keren 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 satu Tapi hal yang enggak. menarik ini
0: kendalanya itu pak kalau misalnya kita maunya di Instagram atau TikTok itu memang yang kita lihat pertama kali saat kita masuk itu kan artis-artis besar ya yang kita sering lihat di layar hmm. atau influencer hmm. yang sudah juga, gitu Kenapa? Ya memang karena mereka followers sudah banyak, jadi kalau kita masuk ke Instagram sama TikTok, pasti mereka duluan kelihatan dibandingin orang-orang mm. yang sebetulnya influencer ini fotonya bagus banget, terus mereka juga buat videonya bagus, gitu. misalnya contohnya, kalau saya misalnya Ramadan ini kemarin saya baru uh, mulai campaign untuk sama uh, untuk Ramadan, kan? kita kan sekarang lagi prepare untuk Ramadan, mm. ini kita nyari mm. model. fotografer, nyari model, nah model-model ini tuh sebetulnya mereka nggak punya follower besar kan di Instagram kan, tapi mereka model cakep-cakep, mm. artinya dari fashion bagus, dari buat video bagus, dan lain-lain, artinya selain mm. model, sebetulnya ada orang-orang yang dia tuh bagus fotonya, bagus videonya tapi nggak punya follower besar, nah ini biasanya gak salah, mm. di dunia online tuh kita nggak bisa nyari, enggak sesipel itu enggak segampang itu, seperti kita langsung mm. ngumpulin yang followernya udah besar udah terkenal mm. dimana-mana eh oh, ratusan ke follower, belasan jutaan ke follower gitu nah makanya hmm. di endorse mastery itu kita share caranya gimana caranya teman-teman bisa nemuin influencer yang kecil, fotonya bagus, videonya bagus, tapi teman-teman bisa jadiin konten buat instagramnya teman-teman tanpa teman-teman
1: hmm. harus gitu, sih Itu kurang lebih situ itu Oke, itu endorse mastery ya nama produk e-course-nya ya, Pak. Ini yeah. Pak Yosep ya. Ini e-course atau atau uh, webinar Pak, Pak, Pak Yosep. Ini
0: kebetulan ini e-course, karena kan hasil dari kemarin saya jalan-jalan yang workshop itu, akhirnya saya samrikan.
1: Oke, nice. Oke, ini nanti teman-teman harus nonton ya, harus ngikutin ya, terkait dengan materi e-course, apa namanya, Endorse Mastery. Nanti teman-teman The Consulting bakal kontak juga nih, Pak. Sudah perlu belajar nih, Endorse Mastery gimana caranya ini. Belajar dari teman-teman sekolah bisnis nih. Itu sama,
0: banyak. Teman-teman kita yang masuk ke online itu kan Kita pengennya dapat uh, Omset cepat gitu, dapat penjualan cepat mm. Mm. Sih, Waktu orang masuk dari offline Ke online itu kan artinya di offline itu Mereka lagi nggak omset Makanya berpikiran yes. bahwa kayaknya saya bisa Tanda petik dapetin omset Dari online gitu Ternyata begitu masuk ke dunia online Wah ini uh, bidang yang cukup kompleks juga ya, jauh berbeda ya dari yang saya jalankan di dunia offline itu juga saya rasakan sebetulnya kan dulu kan saya mm. di bazar saya masuk ke online yes, yes. terus belum bisa-bisa waktu itu nah akhirnya saya melihat ternyata ada teman-teman yang di tahun lalu 2021 2020 sampai 2021 itu itu ada dua tipe orang emang jadinya yang satu mm. ini saya bilangnya mungkin teman-teman juga tahu ya satu ini pedagang, satu ini pebisnis perbedaannya mm. tapi online bisnis itu kan sekarang kita sering denger ya kalau pebisnis itu kan dekat dengan aset ya apalagi kalau finansial ya aset ya, Pak. Mm -hmm. tapi di dunia online marketing teman-teman yang masuk ke dunia online ingin menghasilkan dari online kita yang pebisnis itu fokusnya kan membangun aset biasanya kan gitu ya mm
2: -hmm.
0: nah, aset utama kalau kita di bisnis atau di digital marketing itu adalah aset-aset yang kita dapatnya sekali digunainnya berkali-kali mm -hmm. itu dulu yang kita cari mm -hmm. Satu. Mm -hmm. Kalo produk kalau kuliner mm -hmm. produk untuk makanan Fashion foto produk hmm. untuk fashion. kenapa itu jadi aset? Karena kan kalau aset definisinya kita akuisisinya sekali, dapatnya sekali, digunakannya berkali-kali untuk menghasilkan uang kan. Hmm. Kita dapetin foto produknya sekali, tapi kita bisa gunakan berkali-kali untuk dapetin customer. Makanya itu aset pertama. Hmm. Sayangnya banyak dari kita nih pebis dari uh, offline ke online atau yang baru mulai di online, kita langsung pasang Facebook Ads. Dipasang budgetnya berapa? Hmm. Ternyata nggak laku karena foto produknya masih jelek, uh, akun Instagramnya belum punya aset yang bagus. Nah. Mm. Jadi saat, betulnya. Jadi pertama kali teman-teman kalau -teman, mau mulai, mulai dengan koleksi aset dulu. Aset yang pertama adalah foto produk tadi. Karena kita uh, bisa nabung. Kita foto di bulan ini kita gunakan berkali-kali. Nanti bulan depan kita foto lagi nanti digunakan lagi berkali-kali. Aset kedua mm. itu influencer. Kalau influencer itu kan kita ngendorse sekali. Begitu kita dapat mm. fotonya itu kita bisa posting berkali-kali di akun kita kan. Jadi uh, mm. kita, kita dapatnya sekali, tapi digunakannya berkali-kali nggak habis-habis. Makanya hmm. uh, sebetulnya salah satu yang teman-teman mesti kumpulkan Yaitu digital asset itu Lalu ya baru hmm. teman-teman akan berpikir masuk ke nomor whatsapp Dapetin nomor whatsapp gitu ya Itu kan asset juga sebetulnya kan Jadi kita dapat nomor Jadi hmm. kita bisa upselling, cross-selling gitu ya Dan lain-lainnya teman-temannya gitu Nah itu yang saya lihat Kemarin ini ada UMKM yang dia tuh fokusnya ke Pokoknya saya masuk online pasang advertising deh gitu Tapi nggak berpikir toko hmm. online saya mau koleksi aset deh gitu ternyata begitu hmm. di akhir tahun ada pandemi gelombang tiga, teman-teman yang udah koleksi aset itu jauh lebih bagus dari sisi brand loyalitinya Karena apa? Hmm. Karena punya brandnya bagus, udah ada fitnya udah bagus, ada influencernya kecil-kecil, influencer makronya udah ada semuanya gitu. Nah mereka yang hanya bergantung sama ads aja, mainannya promo aja, copywriting aja, kadang-kadang ini yang agak susah buat nanti, saat customer teman-teman itu lagi kesulitan untuk ngeluarin uang dari dompetnya dia ya karena lagi pandemi hmm. ini, lagi saving nih gitu kalau lagi masa-masa kritis itu kan biasanya yang membeli ke kita itu adalah mereka-mereka yang jadi fans kita ya jadi ngikutin mm -hmm. kita bukan hanya dari harga murah aja dari ads yang menarik aja tapi benar-benar tahu brand kita itu apa benar-benar tahu kita hmm. brandnya nah itu dibangun dengan teman-teman koleksi digital asset tadi sebetulnya
1: hmm nice 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 Satu hal yang menarik ya, guys. Jadi membuat digital marketing ini tidak semudah teman-teman hanya ads ya. eh banyak yang dilakukan. Thank you sudah nonton sampai akhir ya. Yang uh, apa namanya untuk event kita hari ini dan semoga materinya bermanfaat ya, guys. Nanti kita akan simpan materinya ini di YouTube uh, live kita ya, eh, di YouTube kita dan di Instagram teman-teman nanti boleh lihat konten materi sampai habis dan nanti boleh teman-teman mungkin bisa apa namanya? Lihat lagi ya materi-materi yang sempat disampaikan oleh Pak Yosep sampai habis ya. Oke guys, selalu semangat buat teman-teman, selalu sehat ya, selalu berbahagia dan uh, selalu keep positif di era corona ini ya. Bye bye.
0: Terima kasih sudah mendengarkan Tikes. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.